0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi euh, ça va, ça va moyen, je, je sors de maladie, j'ai été malade tout le mois de janvier JPP. J'espère que ce mois de février va être un peu plus placé sous le signe euh, de la bonne santé euh, physique pour moi euh, parce que j'ai enchaîné les rhumes, les angines, les gastro. enfin bref, ça ne s'arrête jamais. Mais ce mois de février va être un bon mois, j'ai des belles choses de prévu, j'ai un très bon resto de prévu qui était un cadeau de mon mariage civil, il y a mon anniversaire, il y a mes un an de mariage à fêter, enfin bref, ça va être un mois positif les gars, je le sens et euh, pour parler de positif, euh, j'avais envie de vous faire mon traditionnel euh, épisode bilan euh, de mon patrimoine de l'année. Euh, c'est un épisode un peu particulier parce que là, je parle vraiment euh, de mes finances personnelles à moi. Euh, L'idée, c'est pas euh, de juste m'étaler sur... Euh, Wow, « Waouh, Sophie, tu es si riche, <rire> tu as mis tant d'argent de côté. » Non, en fait, ce que je veux dans cet épisode, déjà, c'est moi, ça me laisse une trace et ça me permet de suivre euh, l'évolution de mon patrimoine. Donc, c'est cool. Euh, mais pour vous, l'idée, c'est que je vous donne quelques chiffres, que j'entre un petit peu dans le détail de certaines choses euh, pour vous dire concrètement où j'en suis et ce que j'ai fait. Et comme ça, bah, vous, par rapport à mon revenu, par rapport à mes dépenses, etc., vous. Vous êtes, vous êtes capable de vous dire, bah, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça. Parce que forcément, en fait, en fonction de ces revenus, on ne peut pas faire la même chose. Donc, euh, donc voilà, l'idée, euh, c'est un peu bah, que vous suiviez ce fil rouge d'année en année. Moi, parce que quand j'ai monté le podcast, euh, j'avais acheté ma résidence principale, mais c'est tout. Et depuis, j'ai fait d'autres choses. Euh, donc, c'est un peu suivre mon évolution. Et en même temps, bah, vous donner des idées. Voilà, vous donner des idées... Euh, dans la gestion de votre patrimoine, etc. Sans que ce soit du conseil en investissement, je le rappelle bien, hein, moi je ne suis pas conseiller en investissement financier. Et euh, pour commencer cet épisode, je voulais juste revenir sur euh, le dernier épisode que j'avais fait là-dessus, qui était du coup l'an dernier, euh, qui devait s'appeler je crois Objectif euh, 100K ou un truc comme ça. Euh, je crois que j'avais un objectif à l'époque d'atteindre 64 patrimoine, un truc comme ça, et j'avais atteint 70. Donc euh, le patrimoine net, comment je le calcule C'est vraiment le truc de si je vends tout, si euh, je récupère mon cash partout, j'ai combien J'ai combien en cash voilà. Et du coup, bah voilà ça me permet un petit peu d'estimer de, euh, d'estimer ce patrimoine. Euh, je fais ce calcul et en même temps, je le compare à, au patrimoine que j'ai dans Finari, qui est une application que j'utilise pas mal. J'utilise la version gratuite, mais je pense que je vais craquer sur la version payante. Si euh, quelqu'un qui travaille chez Finari écoute ce podcast, filez-moi un petit code promo. Mais, euh, mais ouais, en fait, euh, ça me permet de comparer et de voir à peu près si je suis dans le vrai ou pas. Mais du coup, dessus, en il fait, y a tout ce que j'investis, toute mon épargne, donc... Euh, voilà, c'est une vision un peu plus mathématique, concrète. Euh, et moi, j'ai mes calculs à côté et du coup, je compare ça. Mais voilà, j'avais comme objectif d'être à 70 k Et je disais dans ce podcast, bah, cette année, euh, objectif d'arriver, d'atteindre les 100 k Donc, je vous dirais en fin d'épisode, comme tout bon teaser, euh, youtubeur tout ça... Là, tout... Je vous dirai en fin d'épisode si j'ai atteint les 100 cas, euh, mais euh, je vais rentrer euh, plus dans le détail euh, de ce que j'ai fait cette année et j'ai divisé ça entre épargne et investissement. Alors déjà, un de mes gros objectifs de l'année, c'était euh, de mettre de l'argent de côté, d'avoir du cash. Parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'avais brûlé mon cash. En gros, en 2022, euh, j'ai acheté euh, avec mon conjoint un investissement locatif à Paris. Donc, on avait mis quand même pas mal d'apports. C'était juste avant que les taux commencent vraiment à augmenter. Mais déjà, ça commençait à être chaud à ce moment-là. Et du coup, on nous avait demandé de mettre pas mal d'apports. Donc moi, en fait, je me suis retrouvée à ne plus avoir vraiment beaucoup d'argent de côté. Euh, plus avoir mon épargne de précaution, etc. Et donc, j'avais d'abord comme objectif de, de remonter cette pente, parce que l'épargne de précaution, c'est important, et, euh, et de mettre de l'argent de côté pour euh, ma cérémonie de mariage. Euh, juste pour que ce soit clair, je le dis parfois dans les épisodes, mais pour pas être euh, que ce soit confusant, en gros, moi, je me suis mariée civilement en 2023. J'étais enceinte à ce moment-là, et... Euh, euh, je voulais pouvoir faire euh, la fête correctement. Donc, on a fait un petit truc euh, dans un resto. Euh, mais euh, le but, c'était d'avoir une vraie cérémonie, un, un mariage un peu plus gros, un peu plus tard, euh, quand on en aurait les moyens. Et donc, du coup, ce qui était prévu, c'est qu'en 2024, donc euh, là, en juin, je vais me marier avec une cérémonie, enfin, dans un lieu dans le sud de la France. Ça va être super cool avec famille et amis. Et, euh, et du coup, en fait, ça bah, va... Au moment où j'ai eu la demande en mariage, on savait qu'on n'avait plus trop de cash, on venait d'acheter notre appart, notre investissement locatif. Donc tout de suite avec mon mari, on s'est dit, bon bah dans deux ans, on se marie et on fait vraiment la fête, euh, mais là on va se marier en gros vite fait à la mairie, euh, vite fait, on était une soixantaine de personnes quand même, mais on va se marier vite fait à la mairie. Et euh, euh, comme ça, voilà, moi je peux ajouter son nom au mien, je peux avoir le même nom que Pafi, enfin bref, il y a plein de choses euh, qui entraient en compte dans ce choix-là. Tout ça pour dire que du coup, j'avais un fort objectif d'épargne parce que je savais que j'allais à la fois me marier en 2024, donc euh, sur cette année 2023, il fallait que j'épargne et que j'ai du cash de côté, et en plus euh, j'allais avoir un enfant, donc forcément ça allait engendrer des dépenses, etc. Donc c'était vraiment mon gros objectif de l'année, la c'était de mettre cet argent de côté pour me sécuriser. Et donc, effectivement, il y a eu des dépenses. On a aménagé notre appart pour l'arrivée de cet enfant. On a dû acheter euh, poussette, euh, tout, tout le truc euh, des gosses, là. Et, euh, et du coup, bah, forcément, a, ça a engendré des dépenses. Alors, j'ai fait un petit calcul. Moi, en termes d'épargne, pour l'instant, j'ai surtout placé sur mon livret de développement durable, mais ça peut être aussi euh, sur ton livret A. Placé, euh, j'ai mis de côté parce que bon, il y a, ça, ça rapporte des intérêts, mais c est, c est, ça reste toujours en dessous de l'inflation. J'ai fait un calcul et en gros... Euh, j'ai mis 30% de mon revenu net imposable sur des livrets cette année. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que mon foyer, parce que je vais parler en foyer maintenant que, on vit, enfin que je suis en, que je suis mariée et que nos revenus sont communs. Mon foyer, on gagne à peu près 60 000 euros net imposable par an. Bah En gros, ouais, j'ai mis 20%. Donc, j'ai dit 30%, donc 30%, c'est 20 000 euros. Ouais, mis à peu près, on a mis à peu près 20 000 euros de côté sur nos livrets cette année. Donc, euh, comment on met 20 000 euros de côté Bah, euh, Tous les mois déjà, euh, une des premières choses qu'on faisait, c'est qu'on se faisait un virement automatique. Enfin, pas automatique, c'est moi qui le faisais, mais en gros, comme j'ai un tableau qui estime un petit peu nos dépenses, euh, j'estime un peu ce qu'on peut mettre de côté. Et donc, on se faisait un virement de la même somme chacun euh, au début de mois. Euh, ça, on le fait parce qu'on est mariés sous, la régime de, sous le régime de la communauté réduite aux aquais. Donc, tous nos revenus euh, sont communs désormais. Et donc, tous les mois, on se met la même somme de côté chacun pour la mettre sur nos livrets. Euh, donc, principalement, on a fait ça. Euh, on a essayé un petit peu de réduire nos dépenses, notamment de restaurants. Enfin, voilà, j'ai essayé de, de grappiller un petit peu. Euh, là, euh, une dépense que j'avais euh, avant euh, et que j'ai arrêtée. Et pourtant, je vous en parle toujours comme un truc où... Euh, euh, c'est du temps que je m'offre et tout, mais c'est la dépense de ménage. En fait, euh, les prix ont augmenté. Et du coup, moi, ça me revenait à 200 euros par mois, en fait, euh, de ménage que, une fois par semaine. Euh, et, euh, et bon, on s'est dit qu'il fallait qu'on diminue cette dépense euh, pour l'instant pour pouvoir euh, continuer à mettre de côté. Donc, il y a de ça. Il y a un petit peu euh, de vente sur Vinted euh, ou, euh, ou d'achat un petit peu moins cher ou... Euh, pour tout ce qui est bébé, poussette, etc. On a beaucoup acheté de seconde main. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on a mis cet argent de côté et parce qu'on avait un objectif. Et, euh, et forcément, bah, quand tu mets euh, à 2, 20 000 euros de côté, tu peux te dire oui, mais bon, il faut investir, il faut pas mettre autant d'argent de côté. Mais en fait, non, parce que nous, notre objectif, c'était de pouvoir payer notre mariage. Et notre mariage, il se paye cash, il se paye pas... Euh, je ne peux pas investir l'argent et après... Euh, euh, payer des frais euh, parce que j'ai pas investi l'argent super longtemps, vous voyez ce que je veux dire J'allais pas acheter un appart pour le vendre pour le mariage, enfin, ça n'a pas de sens, donc euh, je dis souvent en investissement et même en épargne. Il euh, faut être en accord avec ses projets de vie. Si vous savez que l'année prochaine vous allez acheter un appart, bah, vous n'allez pas investir et bloquer votre argent dans un truc que vous ne pourrez pas débloquer au moment de l'achat de votre appart. Enfin, ça paraît logique comme ça mais il y a la théorie et la pratique et la pratique c'est que dans votre vie vous avez des projets, vous avez des projets aussi qui changent et donc euh, il faut s'adapter à ça et adapter votre routine financière en fonction. Donc voilà, moi j'ai à peu près euh, 20 000 euros à deux, donc disons 10 000 euros chacun hein, pour, pour faciliter le truc, euh, qui ont été mis euh, de côté sur nos livrets. Et puis j'ai aussi euh, de l'épargne forcée, qui est ma résidence principale, où euh, j'ai remboursé, je crois à deux, c'est l'équivalent de 12 000 euros, 12 500 euros, ce qui représente à peu près 20% de mes revenus. Donc euh, en tout, en gros, il y a 50% du revenu net imposable de mon foyer qui allait euh, soit dans des livrets A ou des livrets de développement durable, soit dans de remboursements de remboursement de résidence principale. Je trouve ça énorme, franchement, et euh, c'est aussi pour ça que je vous parle de chiffres concrets parce que forcément, euh, moi, j'ai des revenus qui restent confortables. Enfin, euh, clairement, je suis au-dessus du revenu médian et bah du coup, mes charges, au bout d'un moment, je peux les baisser, etc. Et ça et en fait, là où je peux avoir un vrai impact, c'est vraiment sur le, les dépenses loisirs, etc. et plaisir. Mais forcément, si vous, vous avez un revenu plus faible, vos seuils de charges de base, ils sont difficilement réduisables au bout d'un moment. Donc, c'est aussi normal que vous ne puissiez pas euh, épargner autant en pourcentage de vos revenus. Et je vous le dis en toute bienveillance parce que, je, enfin, je dis ça parce que, j'ai pas envie que les gens se culpabilisent en se disant, mais alors pourquoi j'arrive pas à mettre autant de côté Bah en fait pourquoi C'est normal. Euh, moi, mes charges de base, euh, elles sont. Elles ont, elles, ont, enfin, elles ont un plancher. Et tout le reste, en fait, les restos et tout, je peux agir dessus. Si euh, vous ne pouvez même pas vous offrir de resto bah forcément, ça est difficile de mettre autant d'argent de côté que moi. Donc euh, je vous le dis en toute transparence parce que je trouve que parfois euh, on va avoir des.. Euh, des gens qui parlent de leur patrimoine ou de l'argent qu'ils mettent de côté, sans vous dire les chiffres, sans vous dire combien ils gagnent. Et du coup, c'est facile de dire, euh, j'économise 60% de mon salaire. Ouais, mais gros, euh, si tu gagnes 5 000 euros par mois, c'est plus facile que quand tu en gagnes 1 4, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, euh, relativiser par rapport à votre situation. Euh, forcément, le pourcentage que prennent vos charges euh, fixes est peut-être plus élevé dans vos revenus que pour moi. Voilà. Ou, ou l'inverse, mais... Euh, mais, euh, mais c'est pour ça que je vous dis que mon foyer, il est plutôt à 60 000 euros net. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on gagne, euh, qu gagne par mois. Voilà. Donc, euh, du coup, sur cet objectif d'épargne, je suis plutôt satisfaite. Euh, surtout avec l'arrivée bébé, etc. Et les nouvelles charges qu'on a, mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Je suis tout satisfaite de ce qu'on a mis de côté. Et ça va nous permettre, euh, là, avec ce qu'on va rajouter, de payer sereinement notre mariage, qui a un budget à peu près autour de 30 000 euros. Euh, et qui, je pense, a plutôt... En budget estimé aurait plutôt une, la valeur de 40 000 euros, mais comme je fais beaucoup d'économies, que je trouve beaucoup d'astuces, etc., euh, je pense qu'il aura plutôt une valeur entre 25 et 30 000 euros financières, ce qui m'irait très bien, c'était le budget que je m'étais fixé. Donc, je vous ferai un épisode mariage, j'arrête pas de le dire, mais Dès que j'avance un petit peu dans les préparations et que je sais un peu, encore plus, un peu plus concrètement ce que je dépense, je me sentirai légitime pour vous faire cet épisode. Voilà, donc euh, soit ce sera avant mon mariage, soit ce sera après. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir mis cette épargne de côté parce que je peux commencer à me payer des trucs pour le mariage euh, qui s'étalent dans le temps et, euh, et j'ai pas l'angoisse de ne pas avoir l'argent pour payer, etc. Ou j'ai pas euh, l'angoisse d'avoir pris un crédit, enfin voilà, ce n'était pas, euh, pas mon objectif. Sur le bilan de mes investissements, alors du coup moi j'ai différents investissements, j'investis dans les SCPI, les parts de SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier, en gros pour la faire courte parce que j'arrête pas de le répéter d'épisode en épisode, c'est plusieurs épargnants qui investissent dans des fonds, qui achètent des immeubles dans lesquels il y a des locataires, qui reversent des loyers ces loyers sont versés sous forme de dividendes aux, aux, aux investisseurs. Euh, ils sont versés tous les mois, etc. Moi, j'investis chez Quorum, C'est une boîte où j'ai travaillé, donc euh, que je connais bien. Et en fait, j'ai arrêté de faire des versements programmés, parce qu'on peut faire ça. Oui, du coup, en fait, maintenant, je fais que du réinvestissement de dividendes. Donc, en fait, ça s'auto, ça, euh, ça fait un effet boule de neige automatique, entre guillemets. Je vais bientôt arrêter, je pense, parce qu'en euh, en fait, à chaque fois, il y a des frais quand je réinvestis mes dividendes. Et, euh, et en fait, dans les CPI, euh, c'est bien d'avoir, euh, d'attendre deux ans pour rattraper les frais, en fait. Euh, d'avoir un minimum d'investissement au moins de deux ans, deux ans et demi. Et du coup, euh, je me dis que si jamais j'ai un projet et que j'ai besoin de récupérer l'argent qui est dessus, bah en fait, euh, il, fa il faut que j'anticipe un petit peu ces passé deux ans. Mais sinon, en fait, j'aurais perdu un petit peu d'argent en cours de route, quoi. Donc voilà, mais du coup, ce patrimoine-là, il a grossi tout seul. Je pense que j'ai dû faire un petit peu de versement quand même parce que ça me paraît gros. Euh, mais il a, il a grossi de 600 euros à peu près. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai un PEA aussi, un plan épargne-action euh, que j'ai chez Boursorama. Et en fait, celui-là, pareil, au début, j'avais une stratégie où j'investissais tous les mois. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, le DCA, où en fait, peu importe les hausses, les baisses, si on rachète tous les mois à peu près le même pool d'actions, d'ETF, en fait, on suit la tendance du marché. Comme le marché est plutôt haussier sur le long terme, euh, ça fait une bonne moyenne quoi euh, donc c'était la tendance que j'avais au départ sauf que euh, bah en fait là j'étais vraiment dans un objectif d'épargne pure cette année donc j'ai vraiment pas investi sur mon PEA en revanche à un moment j'ai j'ai des actions enfin je crois que j'avais des actions EDF en fait qui ont été rachetées donc du coup euh, j'avais du cash sur mon PEA que je ne peux pas récupérer donc ça je l'ai réinvesti dessus et euh, actuellement, voilà, moi j'ai versé 3720 euros dessus et j'ai une plus-value latente de 590 euros. Donc franchement, euh, pas mal, pas mal pour ce que j'ai versé. Après, ça fait un moment quand même que je l'ai, ça fait deux ans, trois ans. Donc voilà, mais mon PEA, il fait sa vie, quoi. <rire> il fait sa vie, je ne le regarde pas trop. Euh, J'aimerais bien reprendre les versements dessus, mais j'ai vraiment attendre d'en savoir un peu plus sur mes projets euh, futurs post-mariage euh, avant de, de remettre de la, du cash en investissement. Euh, j'ai aussi du crowdfunding immobilier. Je vous en avais parlé l'an dernier. J'avais pas mal investi, je crois, c'était en 2022, il me semble. Euh, ouais, 2022. J'avais, euh, j'avais mis 1600 euros en tout. Et là, pour l'instant, j'ai été remboursée de 400 euros. Et euh, sur le comptant, le comptant. Donc, en gros, sur 400 euros investis, j'ai été remboursée. Et j'ai perçu euh, 174 euros d'intérêt sur les projets, mais pas forcément sur ces 400 euros. Enfin, en gros, dans le crowdfunding immobilier, on est remboursé au fur et à mesure. Soit on a, on a des intérêts qui se donnent au fur et à mesure. Donc, c'est de, sur des projets qui sont terminés, remboursés ou pas. Et il y a des projets qui sont remboursés où on récupère son comptant. Donc euh, là, j'ai eu 174 d euros d'intérêt et j'ai été remboursée de 400 euros de comptant. Donc, il me reste euh, 1200 euros entre guillemets investis. Euh, dont une partie où j'ai été versée en intérêt et une autre partie qui va m'être remboursée en comptant. Quand j'avais investi à l'époque, j'avais pris des projets euh, qui avaient euh, max 2 ans, un an, un an et demi... Euh avant d'être remboursé, pourquoi Parce que je savais que ça allait coller euh, sur cette année 2024 et que euh, du coup euh, ça allait être juste avant le mariage et je me suis dit que ça allait me faire un peu des poches de liquidité qui, qui allaient arriver genre en mode ah bah t'as 100 euros qui ont été remboursés etc et comme j'allais un petit peu oublier cet argent enfin vous voyez c'est un peu euh, une stratégie, euh, on appelle ça les girl mass euh, vous savez quand on, quand on achète un truc en solde et qu'on se dit qu'on a économisé de l'argent, bon, bref euh, alors qu'on en a quand même dépensé bah, c'est un peu le même système où je me dis bon j'ai mis cet argent de côté il y a longtemps et là il me revient en fait et donc euh, ça fait un petit bonus euh, qui, est, qui est plaisant euh, donc ça c'est euh, les gros trucs sur lesquels j'ai investi euh, il y a aussi mon investissement locatif qui, euh, qui lui euh, m'a permis de rembourser euh, 3680 euros de crédit euh, au comptant c'est à dire que ça c'est vraiment de euh, de la part du crédit que j'ai remboursé il euh, y a des intérêts en plus mais, euh, mais ça c'est vraiment euh, ce que je peux récupérer à la fin si je vends mon appart au même prix donc là dessus je suis plutôt contente euh, sur mon bien immobilier là bah aujourd'hui euh, mon jour euh, où je ne travaille pas euh, je suis allée un peu nettoyer l'appart refaire un peu de peinture etc parce que j'ai un changement de locataire donc ma première locataire elle est restée pratiquement un an et demi donc je suis super contente euh, j'avais hésité à garder l'appart à me dire est-ce que j'essaie de faire du Airbnb pour les JO mais en fait à Paris c'est super compliqué euh, de faire du Airbnb quand ce n'est pas sa résidence principale. Et en fait, je me suis dit, pff, flemme de gérer les locataires tout le temps. Je suis bien avec cette histoire de longue durée, ça me correspond. Je mets des locataires qui en ont besoin. J'en ai un petit appart, un petit studio pour des étudiants ou des jeunes actifs donc euh, moi ça me va un hein, des locataires qui restent longtemps et où j'ai pas trop de turnover donc euh, non je suis plutôt contente de mon choix de locataire parce que l'appartement qu'elle m'a rendu il était très bien là j'ai refait un petit coup de propre pour le prochain qui déménage là dans deux jours donc euh, franchement trop cool j'ai pas eu de vacances locatives entre les deux donc ouais je suis plutôt satisfaite de ce bien immobilier même s'il faut que j'attende encore un petit peu pour que euh, il soit intéressant de le revendre ou pas euh, pour l'instant c'est un peu de, trop récent pour que ça reste intéressant mais globalement, en gros, euh, je n'ai pas fait beaucoup d'investissements. Euh, j'ai un peu laissé vivre le côté passif de mes, de mes investissements. Euh, j'ai perçu mes loyers, euh, mon PEA, il a bougé, mes CP sont investis, euh. Crowdfunding, j'ai récupéré l'argent, enfin voilà. J'ai laissé un peu vivre ce côté passif. Euh, donc forcément, ça me ralentit euh, dans ma croissance, mais ça grossit quand même. Donc ça, c'est à noter. Donc euh, euh, aussi, ça participe en fait au grossissement de mon patrimoine et, euh, et c'est important quoi voilà donc euh, ce que je vous disais tout à l'heure en fait c'est que j'ai fait peu d'investissements. j'aimerais bien reprendre après le mariage mais voilà là il y a eu quand même des dépenses exceptionnelles en 2023 j'ai eu un bébé là euh, j'ai des travaux de copro qui vont commencer et c'est des très très gros travaux enfin, euh, j'en parle souvent mais je ne vous ai jamais vraiment donné de chiffres mais euh... En gros, euh, moi, j'ai des travaux de copropriété, vraiment, de euh, on refait la cage d'escalier, on a refait les fondations, euh, on, on, on regarde les, les, les plafonds pour pas qu'ils s'effondrent. Enfin, vraiment, on est, sur de, on est sur du gros travaux. Et moi, ma cote part, elle est à 80 000 euros. Voilà, elle à 80 000 euros, sachant que c'est subventionné. Donc, euh, ça a déjà été subventionné. Donc, normalement, c'était plus. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que je vais payer vraiment 80 000 euros parce qu'en fonction des travaux qu'on va faire, euh, peut-être qu'on fera moins, peut-être qu'on fera plus. Euh, c'est des estimations mais voilà euh, c'est quand même une grosse somme et, euh, et pour faire ça j'ai pris un crédit de copropriété donc pour l'instant je ne le paye pas encore mais ça va être une somme que je faire sortir tous les mois donc, euh, donc je suis contente d'avoir mis cet argent de côté mais il faut quand même que je me sécurise donc euh, voilà on va tranquillement cette année dans mes objectifs on va tranquillement continuer à mettre de, du cash de côté se sécuriser pour vraiment être bien serein en 2025 et réfléchir à ce moment là est-ce que je veux faire autre chose voilà, globalement, ça, c'est sur mes investissements. Et en conclusion globale de mon patrimoine, en fait, je suis contente parce que le cash et l'épargne, c'était vraiment mon objectif et je l'ai atteint. J'ai la réponse sur est-ce que j'ai atteint les 104 nets Et la réponse est oui. La réponse, elle est oui parce que, euh, parce que en fait, oui, je les ai atteints. <rire> oui, je les ai atteints entre l'épargne que j'ai mise de côté, euh, ma résidence principale, l'épargne de mon investissement locatif, ce que je possède. Déjà en patrimoine qui, qui existe, en SCPI, etc., si je fais la somme de tout et que je prends que ma part, j'ai dépassé les 100K, mon mari aussi. Et donc on est à 200K à 2. Et franchement, euh, petit goal, hein, parce que voilà, enfin, on part du truc où. C'est pas qu'on part de rien, mais euh, tu pars d'une situation où tu commences la vie active, où t'as rien, t'as pas trop de t'as pas de patrimoine, euh, moi voilà, je viens d'une famille où mes parents ils vivaient dans des logements à loyer modéré, enfin, euh, ils n'avaient pas beaucoup de revenus, etc., après on est toujours sortis et tout, mais euh, ils sont pas propriétaires, et donc, donc voilà, moi c'était quelque chose d'important pour moi, et aujourd'hui me dire que, en gros, mon couple on a 200k en patrimoine, je trouve ça énorme, quoi, je trouve ça énorme, et en même temps, bah ça nous permet pas non plus de vivre dans un truc de ouf à Paris, quoi, enfin forcément c'est... L'inflation et tout, c'est un, euh, un peu compliqué, mais euh, je suis déjà très fière de ce qu'on a. Je suis très satisfaite de la, entre guillemets, pas de la stabilité financière qu'on a aujourd'hui, mais le fait de pouvoir me permettre d'être enquête cinquième, c'est quand même un luxe et ça, j'en suis totalement consciente. Donc voilà, là, je suis plutôt dans une, une certaine sérénité au niveau financier, même si euh, cette sérénité, bah, en fait, elle est la conséquence d'efforts qui ont été faits et euh, de suivi en fait, de suivi euh, où je regarde mes comptes, pas tous les jours, mais presque. Donc, euh, donc voilà. Euh, C'est pas parce que j'ai des revenus euh, qu'on peut considérer comme confortables que je ne regarde pas mes comptes. Bien au contraire, parce qu'avec euh, le nouveau rythme financier que j'ai entre la crèche qui te coûte plus de 500 euros, euh, le lait pour bébé, euh, euh, les voyages si tu as envie de voyager, enfin, en fait, tout te coûte plus cher. quoi. Donc, euh, donc, il faut, euh, il faut pouvoir l'assumer. quoi. Euh, et, euh, et du coup, en 2025, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais bien réfléchir au coup d'après. Euh, Qu'est-ce que je veux faire euh, Est-ce que j'ai envie de faire un nouvel investissement locatif Est-ce que j'ai envie d'améliorer ma RP Est-ce que j'ai envie de bouger de ma RP euh, Avoir plus grand, partir de Paris, etc. Ça, c'est plein de questions qui se bousculent. Euh, Aujourd'hui, le constat, c'est un peu que j'ai envie de plus grand, c'est sûr. Le plus rentable financièrement, ce serait de rester dans mon appart actuel. Mais ça va commencer à être compliqué avec euh, mon bébé qui grandit. Euh, euh, voilà, forcément, euh, au bout d'un moment, il, il faut de l'espace pour s'exprimer. Donc voilà, c'est plein de questions que j'ai en tête. Euh, je me dis que dans tous les cas, pour ce genre d'investissement, il va falloir que j'ai du cash de côté. Donc je pense que 2024, ça sera sous le même... Euh, <coughs> sous le même signe que 2023. Cash is king. Cash, cash is king. Et objectif de continuer à mettre du cash de côté. D'autant plus que, certes, là, j'ai dépassé les 104 patrimoines, mais est-ce que je vais pas repasser en dessous à la fin de l'année avec le mariage Peut-être. Peut-être bien. Euh, Peut-être bien, parce que ça reste, ça reste du, du cash pur et que je peux dépenser. Donc, en fait, cet argent, il n'est pas, pas qu'il va se vous à utiliser. Il va être dépenser pour créer un super event avec des potes et de la famille, euh, quel mariage mais, mais voilà quoi euh, ça va se baisser dans mon patrimoine donc il faut continuer à faire des efforts pour qu'après je puisse me permettre euh, bah, d'avoir un prochain coup, euh, qui soit euh, que ce soit un investissement ou euh, se faire plus plaisir sur ma RP voilà, là je suis vraiment dans un objectif de, euh, et je pense contrairement au tout début du podcast où je visais vraiment la liberté financière etc là je suis, dans un, je suis plus dans un mood de, euh, je veux être bien je veux être bien tranquille, faire ma vie pépère, euh, avoir ma famille, mes amis, euh, pouvoir me faire plaisir. Mais c'est pas que je ne demande pas à plus travailler. Je veux avoir la liberté de ne pas travailler si je veux. Ça, c'est sûr. Ou je veux avoir la liberté de pouvoir changer de boulot si je, mon boulot ne me convient plus. Mais, euh, mais voilà, je veux m'offrir cette liberté. Et avoir de l'argent de côté, bah, c'est ce qui permet de le faire. quoi. Après, forcément, j'ai une année où les investissements ne se sont pas accélérés il y a eu cette petite pause, ça n'a pas empêché quand même d'avoir cet effet boule de neige où il y a des, bah, en fait, il y a des choses qui vont tout seules, du style euh, mon appartement résidence principale, l'appartement en locatif, enfin, tous les investissements cette année, tout est allé un peu tout seul. Quoi. Donc, euh, donc ça c'est cool parce que ça veut dire que les efforts du passé produisent des fruits dans le futur. Et en fait je me dis qu'il faut que je continue euh, ça, c'est-à-dire qu'il faut que je continue à investir, il faut que je continue à, à réfléchir à un nouveau projet, pour continuer à récolter les fruits dans le futur. Enfin, voilà, c'est toujours euh, c'est toujours confortable. Bref, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir de, de écouté ce podcast. Parce que si vous êtes allé jusqu'au bout, quand même, vous êtes quand même assez courageux. Je ne sais pas si je me suis mis un chiffre cette année d'objectif. Attendez, je vais dans mon petit tableau. Qu'est-ce que j'avais mis Au début, en fait, j'avais fait un plan d'action. C'était quoi En 2021, ça commence à remonter. Où tous les ans, je disais, euh, qu'est-ce que je voulais atteindre donc là, je voulais atteindre les 100K, les 100K euh, pour moi toute seule, et les 180K à 2, donc finalement on est à 200, donc, euh, donc oui, ces objectifs sont atteints. Euh, et l'année 2024, je voulais, euh, euh, je voulais avoir au moins 135K, bon ça va être assez compliqué, hein. je vais être assez honnête, donc je pense que mon plan d'origine, je vais devoir un petit peu le remodeler. Mais, euh, mais euh, c'est pas mal. Et un couple à deux, j'avais mis 211k. Donc ça, je pense que ça, c'est totalement faisable. Euh, en 2023, j'avais aussi mis second investissement locatif. Bon, non, je ne l'ai pas fait. Mais euh, j'avais mis mettre 24 k côté. Et ça, je l'ai fait. Donc ça, c'est cool. Et commencer un side business. Bon, bah, j'essaie de développer mon podcast. Donc, c'est un peu en cours. Donc voilà, il je... y a des choses qui ont été faites, des choses qui n'ont pas été faites. Mais, euh, mais globalement, euh, globalement je, suis plutôt, je suis plutôt satisfaite de mon année. Voilà, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, j'y pense maintenant. le fait que j'ai aussi un PER, un plan épargne retraite. Et donc, il y a un peu de patrimoine là-dedans. Il y a 4000 euros en tout. Donc, euh, donc ça compte dans le patrimoine, évidemment. Mais, euh, mais voilà, sinon je vous ai parlé de tout, vous savez tout, vous savez combien je gagne, vous savez où je mets mon argent, vous savez combien j'ai mis de côté, franchement euh, vous avez pas mal de choses sur moi quand même, hein. je vous raconte un petit peu trop ma vie peut-être, mais, euh, <rire> mais en vrai, en vrai j'aime bien partager ces, ces éléments avec vous parce que je trouve qu'il y a beaucoup de podcasts Super cool, mais qui manque vraiment de concret, de chiffres. Et moi, c'est ce que je recherche. Donc, euh, j'essaie de produire du contenu comme ça. Et je trouve que, par exemple, des plateformes comme TikTok, où il euh, y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ce genre de partage avec leurs chiffres, c'est super intéressant, quoi. Enfin, ça permet vraiment de se projeter. Donc, euh, je vais de le faire un petit peu plus sur mes réseaux euh, pour que ce soit plus concret et, et plus suivi, quoi. Voilà, bon, bah, je vous remercie pour avoir écouté ce podcast. Euh, N'hésitez pas euh, à me partager votre bilan patrimonial, combien vous avez gagné, euh, comment il a augmenté. Je serais super curieuse et, euh, et on en parle sur Insta ou sur d'autres plateformes. Je vous dis euh, de passer, je vous remercie de votre écoute et passez une très bonne semaine. Salut mmh.